0: найденыш вот издавна рассказывается так тундровые люди западной страны с нашими береговыми обмен вели а если обмен не получается то воевали и так каждый год однажды береговые тундровые жители севера к жителям западной страны поехали много дней ехали прибыли Встретились с людьми западной страны, радушно их приветствовали. Еду обменивались, предметы разные дарили, новости рассказывали. Отдохнув, открыли обмен. Береговые тундровые люди с северной страны привезли шкуры морских зверей, ремни, подошвы, топленый жир. Люди с западной страны привезли железо на ужи, котлы, табак, чай, оленю рухлей. Перед обменом обычаи противников исполнили. Двух оленей головами друг против друга поставили и приготовились колоть. Чей олень головой в сторону противника упадет, тот первым должен начать войну в случае ссор. И вот двое людей вонзили копья в оленей. Олень наших людей упал на месте, повернул голову в сторону противников. Олень противника бросился вперед и упал головой в сторону наших людей. После этого начали друг с другом обмениваться. И вот во время обмена завязался спор из-за малой цены. Тундровые люди с западной страны много вещей у здешних людей забирали, а своих мало давали. Так и не пришли к согласию. По обычаю, утром должны были начать войну. За ночь к бою должны были приготовиться, а детей, женщины и стариков, отослать домой к стадам. Если противники, на которых должны были напасть, не желают принимать бой, то по обычаю до рассвета они могут уехать со своими караванами. Но другая страна может их догонять. Так и произошло. Береговые люди решили не принимать бой. Мужчин было мало, оружия мало, а стада оленьевого совсем не было. Только караван ездовых оленей. И с наступлением темноты приготовившись, двинулись с караваном в свою сторону. У одного из жителей нашей страны в Нарте, в оленей шкурах, ребенок был привязан. Этот человек отстал от каравана. Вдруг он заметил погонь и начал оленей погонять. Убегая, ребенка из нарты выронил. Не заметил, так и уехал. Один человек из стана яногодов противников, не имевший своих детей, ребеночка подобрал, ощупал, оказался мальчик. Человек, преследовать наших не стал, обратно вернулся. Когда привез мальчонка домой, жена сильно обрадовалась, и стали они воспитывать найденыша. Прошло несколько зим, вырос мальчик, возмужал, бурого медведя сильнее, стал дикого оленя быстрее. И вот воспитатели его, люди другого племени, не знал, и он считал их родителями. Действительно был хорошим сыном, и воспитателей своих без еды не оставлял. Только умилик этого селения постоянно преследовал воспитатель и не давал ему покоя, говоря, «Этот юноша, твой воспитанник, наш враг. На следующий год или раньше противники начнут искать его и нападут на наше селение. Из-за одного человека мы все погибнем. Ты должен знать, что он с нами не приживется, потому что он враг. Придут противники, и он присоединится к ним. Ты должен убить этого юношу». Воспитанник этого ничего не знал, Каждый день с охоты диких оленей и разных зверей приносил. Старик и старуха любили своего найденыша. Ведь, ну что делать? Ведь умник сказал, ты должен убить его, нельзя слушаться. И вот в отсутствие воспитанник, старик логику свой новый тетяной под подуши натянул. Наконечники до устрела очистил, застрел, Жене приказал приготовить самый лучший ужин. В это время вошел воспитанник. Войдя, сказал старику, «Ты для чего очищаешь наконечники стрел?" Воспитатель ответил, «Стрелы готовлю тебе в наследство». Железные наконечники покрылись ржавчиной, чтобы не съела ржавчина стрелы, очищая их. Разделся юноша, накинул себе кухлянку и стал ожидать еду. Приемная мать внесла большое деревянное блюдо, наполненное вкусной разнообразной пищей. Юноша заметил это и сказал, «Почему это сегодня мне приготовили так много вкусной разнообразной еды?» Приемная мать сказала, «Поешь, сын, как следует посытнее». Поел юноша и сказал, «Ну вот я сыт». Когда юноша кончил есть, воспитатель его дверь заслонил, взял лук и стрелу, и прицелившись, юноша обратился к ним, «Не по своей воле я так поступаю с тобой. Это наше усиление умелит Приказал убить тебя, ведь ты не здешний, а вражеский ребенок. Враги обронили тебя, и я вырастил вместо сына. Воспитанник ответил, но «Ну, я не враг тебе, я твой ребенок. Если враги нападут, я не присоединюсь к ним. К жителям этого села я должен присоединиться. Ведь вы воспитывали и растили меня. Воспитатель сказал, сегодня вечером придет увидеть проверить. Он предупредил и запугал меня. Юноша ответил, ну, поступай, как обычай велит. Воспитатель попросил, не обижайся на меня. Согласился юнош. Посреди порогу сверху была привязана занавеска. Около этой занавески юноша сел, старик лук натянул, держа вторую стетиву против пальцев, промеж пальцев. Натянул лук, выстрел в юношу. Но тот вмиг скочил и стрела вонзилась в то место, где он сидел. Вторую стрелу вложил старик. Снова выстрелил, но юноша тоже было быстрее стрелы и прыгнул в сторону. Тогда воспитатель сказал, уходи поскорее, возвращайся к своим. Маленькую ручную нарту нагрузили старыми вещами, запасными тормозами, торбозами, дорожной едой. Хорошо приготовили в путь юношу. Воспитатель с шипы ножные, заставил воспитанника с собой взять. Проверил его дорожное снаряжение. Когда закончили, воспитатель сказал, отсюда пойдешь навстречу юго-восточному ветру. Через некоторое время достигнешь долины. Посади долины растет дерево. Ветви этого дерева на самой вершине. Ты сильный и ловкий. Сберись на вершину и в ветвях выспись хорошенько. Как только проснешься, Отправляйся к северо-восточную сторону. Иди, застанешь осень, реки и озера замерзнут, а дальше поступай, как твой ум накажет. На рассвете юноша из селения ушел. Через несколько дней в долине он увидел дерево. В ветвях его переночевал пошел дальше. Так юноша шел и поступал, как велел ему воспитатель. Однажды на пути он увидел озеро. На этом озере был маленький островок. По гладкому озерному льду юноша на островок пошел, в это время повалил снег, и он решил переночевать. Преследователи настигли его, когда он еще спал. Он услышал крик, вызывающий на бой «Ирра! Ирра!» Скакиво подумал, «Неужели Ирра?» Быстро прикрепил шипы к подошвам тробозов и встал. Ракан! к древку, копья своего крепко привязал и со стравка на чистый лед вышел. Преследующие стали сжимать его кольцом, подошли на расстояние выстрела и начали пускать множество стрел, но он логко увертывался и ни одна не задела его. Наоборот, стрелы, скользя по льду, ранили тех, кто находился по другую сторону. Многие воины оказались с прострелянными пятками, щиколотками, так что подошву и ш... обуви были сшиты из, кур... из шкуры коленях ног. На ногах преследователя не было ни шипов, а на льду было скользко, и они беспрерывно ранили друг друга. Однако, приближаясь, стали сжимать юношу со всех сторон. Тот, укрепившись шипами на льду, начал махать вокруг себя арканом, привязанным на конце копьем. А стрие копья одно за другим разило противников. Не выдержали они побежали, оставив раненых и убитых. Но убежать не могли, лед был скользкий, и без ножных шипов люди ползывали на четвереньках. Юноша подбегал к ползущим и закалывал их. Только двоих людей оставил, чтобы по возвращению они рассказали о своем поражении. У противников было с собой стадо оленей, много оленейных упряжек и ранга с тремя женщинами. Юноша с двум пленникам до по три олени в упряжку, чтобы те на пути из голода не умерли, и отправил их в стань противник а табун олень и яранку женщинами с собой забрал. Теперь он стал еще могущественнее. Трем пленницам приказал он угнать оленей в сторону, где родился. По пути часто останавливал табун и выходил разведать, нет ли врагов. Не было опасности, останавливался на ночлег. Так караваном с табуном он прибыл к цепи гор, взобравшись на высокую гору, увидел большое селение. Вернувшись, он сказал женщине, на этом месте остановитесь, ирангу поставьте, и оленей здесь посетите, а я пойду разведывать, кто живет в этом селении. Мы переночевали они, и утром юноша пошел в селение. Подходя к крайней иранге, он увидел старика. Старик теслом дерево строгал. Когда юноша подошел, Посмотрел старик на него и, увидев вражескую одежду, сказал, что ты за человек вражеский, что ты так внезапно настиг наш. Нет, говорят, я здешний человек. Старик возразил, почему тебе вражеская одежда, мы не носим такой. Нет, люди с той стороны, увидев, как их побеждают, стали убегать от своих врагов. Убегая, меня привязали на задки нарты. Когда олени сильно бежали, отец ему не заметил, как выронил меня из Нарта. Так я и уехал вперед. Говорят, когда обернулся, заметил и сказал, теперь поздно возвращаться. Теперь потерянным ребенком был я. Вражеский воин подобрал меня и воспитал вместо сына. Здешний старик в этом юноше сына своего признал. Это он оборонил ребенка пять много лет тому назад. Призвал сына, позвал жену спросила, кто такой. Юноша ответил, не знаю о тебе ничего. Вот что было о себе. Ты все правильно сказал. Когда ты был ребенком, это мы тебя обронили. Старуха в ладоши глотнул. Да, ведь это мы своего ребенка потеряли. Младших сыновей позови скорее. Младшие сыновья пришли. Пришельцы рядом с младшими сыновьями поставили и стали рассматривать действительно похож он на братьев своих был. Старики признали юношу своим сыном. После этого юноша братьям сказал, «Он за теми горами до оленей и ранга с тремя женщинами. Они сами за мною следовали. Иди за стадом и этим женщинам, пусть они не пугаются». Братья в гору ушли, и на следующий день пригнали стадо и привели женщин. Юноша одну жену взял себе, она его женой стала, а двум другим сказал, за этими женщинами хорошенько следить. Когда-нибудь отсюда пошлем их домой. Пусть обо мне расскажут своим родственникам. Так и остался он после этого жить с родителями.